0: Este martes de Pontón en MBS, platicaremos con Miguel Huerta y Andrea Zúñiga de Liteso, quienes hablarán de un cubrebocas transparente con filtros intercambiables hecho en México. Nuestra app de la semana es una de las mejores opciones para los amantes de la cerveza, que les garantizamos querrán conocer. Además, este martes nos acompaña a Andrés Velázquez con las recomendaciones para mantener una navegación segura en su sección Ciberseguridad.
1: MBS. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, sentencias. Tecnología vestible y avances. Que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Pontón en MBS.
2: Amigos, los saludo con mucho gusto, mi nombre es José Antonio Pontón, ya hoy 30, eh, martes 30 de marzo, cuando son las 12 con 2 minutos, gracias por sintonizar MBS 102.5, recuerden seguir en las redes sociales a la estación, arroba MBS 102.5, así tal cual, en YouTube, ponle a suscribirse, también en Instagram, así somos, MBS 102.5, siempre ponemos fotos, contenidos, stories y todo ahí, al igual que en Facebook y también en Twitter somos mbs102-5, ¿ok? mbs102-5 es el Twitter de la estación. Y la pregunta de hoy es, ¿en qué plataforma digital escuchas o ves música? ¿Ok? Videoclips, pues. En YouTube, en Spotify, en Deezer, en TikTok. Eh, porque justo hoy se acaba de presentar... Eh, Facebook Watch acaba de presentar esta nueva función en donde puedes ver videos musicales. Tú cuando abres la aplicación de Facebook en tu teléfono, ves que hay un signo de play, un signo de reproducción, que es el Facebook Watch, ¿no? Está en la casita, el icono de la casita que es el home, en donde tienes toda tu línea de tiempo y donde están tus amigos posteando cosas, etcétera. Y después está el, eh, el icono Facebook Watch, es decir, este. Esa como televisióncita pequeña, un cuadrito con el triángulo, no como el signo este de reproducción. Y ahí dice para ti, comida, síguenos, videojuegos, etcétera Bueno, va a haber una nueva pestaña que diga música. Y entonces ahí vas a poder ver música, es decir, videoclips musicales. yo me la pasaba en mi adolescencia, yo pasaba viéndome... MTV todos los días, es lo único que veía Videoclips, videoclips, videoclips Todo el día este Y todo el mundo me decía, qué raro, ¿por qué estás viendo videoclips? Si la música se escucha, pero también se ve Entonces ahora, pues Facebook tiene Esta función nueva Que acaban de presentar ahorita. Y eh, Va a haber música exclusiva Y videos exclusivos, por ejemplo, por ahí va a haber Ya uno de Luis Fonsi, nuevo y nuevísimo Que se va a estrenar por Esta plataforma de Facebook Watch en el apartado de música, entonces contéstenos en Pontón en MBS, que es el Twitter del programa, arroba Pontón en, MBS, en qué plataforma digital ves música, No, ve dos videoclips en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en dónde, en dónde ves, en dónde ves música. Así que ahí estamos en Pontón, en MBS, que es nuestro Twitter. El precio del Bitcoin ya se estabilizó, sigue estando en un pesos. Muy bien, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Mientras no baje, todo va bien, todo va bien. Eh, en un ratito más vamos a platicar con Miguel Huerta, profesor de ITESO, y Andrea Zúñiga, la egresada también de Liteso, que son los que desarrollaron esta mascarilla o, esta, o este cubrebocas transparente, porque hay otros, otro tipo de cubrebocas transparente, eh, que, que yo lo pedí ahí, ya sabes, de esos anuncios que te salen en Instagram, dices, oh, un, ¡Un cubrebocas transparente! ¡Qué buena idea! Sí, pues porque te puedan leer los labios. O puedes, este. Eh, el reconocimiento facial de los teléfonos. Eh, ya sea un iPhone, un Android. Pues ya con un cubrebocas transparente podría desbloquearse. Pero. La diferencia del, eh, del desarrollo de Miguel Huerta y Andrés Zúñiga del ITESO es que estos tienen filtros y obviamente no se empaña. A diferencia de que este que compré yo, que te lo anuncian así muy moderno y que dices, no, mira, show your, yourself y la fregada. Pues ok, no se empaña, pero es, es, estás respirando lo mismo que estás expulsando. Entonces no estoy muy seguro que sea lo más óptimo, pero este que se llama Brankia, que es el que desarrollaron, pues está interesante y sí está bueno, así que más adelante los entrevistaremos. Mientras, comenzamos con el update. update.
1: Las noticias más destacadas en la
2: industria Amazon abrirá un nuevo centro de distribución en México, el cual estará ubicado en Hermosillo, Sonora. Con este, el gigante de comercio electrónico expande sus operaciones en el país con este segundo centro de distribución para satisfacer las necesidades de los consumidores mexicanos, especialmente en la región noroeste. Concretamente, los usuarios Prime en Hermosillo ahora contarán con entregas el mismo día, mientras que usuarios aleñados de Guaymas, Nogales y San Luis, Río Colorado, recibirán sus pedidos al día siguiente siguiente. La construcción de este complejo también beneficiará de manera directa e indirecta a la comunidad mediante la creación de empleos a través de la construcción que abarca miles de metros cuadrados. La operación de dicho centro está considerada para finales de 2021.
1: Pontón,
2: el portacontenedores Ever Given fue liberado tras bloquear el canal de Suez durante casi una semana. El tránsito vía marítima se reanudará próximamente de acuerdo a las autoridades correspondientes. El buque de Panamá requirió numerosas maniobras exitosas de empuje y remolque que llevaron a la restauración del 80% de la dirección del portacontenedores. Antes que este retome su destino de vuelta deberá pasar al área de espera de Bitter Lakes, donde Será sujeto a una inspección técnica Tras el encallamiento Desde la semana pasada Las autoridades del canal tuvieron que desplegar Varios remolques para tratar De despejar la ruta Y así abrir paso al barco El cual incluía ganado Destinado a diferentes países En Europa y Asia Que corrían el riesgo de provocar La muerte de miles de animales De no desatorar la nave Let's see. Se reveló la existencia y propagación de un poderoso malware para teléfonos con Android, el cual es capaz de tomar el control del dispositivo, así como robar datos y espiar movimientos del usuario. Este aún no ha sido localizado dentro de la Play Store de Google, pero sí está disponible dentro de los paquetes de información de aplicación para estos teléfonos que se encuentran en la red, por lo que Google instó que sus usuarios no instalen aplicaciones fuera de la tienda oficial. de instalarse la Aplicación con dicho malware llega una notificación disfrazada de actualización del sistema operativo. Misma que al ser instalada conecta al móvil con los servidores de los atacantes. En uno de los movimientos de cibercrimen más sofisticados y en lo que los ciberdelincuentes han hecho una potente inversión económica y de recursos. Disney Plus ya trabaja en una serie para los fanáticos de Star Wars Se trata del spin-off de Obi-Wan Kenobi Mismo que protagonizará Iwan McGregor Tal y como lo hizo en el episodio 1, 2 y 3 a inicios del milenio Además confirmaron como parte del reparto a Hayden Christensen Quien personificará a Anakin Skywalker Tal como en los filmes ya mencionados Además contará con la participación de la actriz Indira Varma Moses Ingram y Sung Kang quienes apoyarán la nueva narrativa de la serie. Se sabe que las grabaciones pronto iniciarán y se cree que el rodaje empezará este mismo mes de abril. Aunque aún no hay una fecha específica sobre el estreno de esta, se ha revelado que la historia arrancará 10 años después de los acontecimientos narrados en Star Wars La Venganza de los Sith, tercer episodio de la saga, donde Obi-Wan enfrentó a su aprendiz, quien terminó por corromperse ante el lado oscuro de la fuerza.
1: MBS 102.5 Searching El significado de los términos tecnológicos
0: El feedback o retroalimentación es una información sobre acciones que regresan a la fuente que la generó Cuenta con varios significados según el entorno en el que se desenvuelve Por ejemplo, en términos de oficina es una recomendación que surge después de recibir un documento inicial con la finalidad de mejorarlo en cuestiones auditivas, se conoce como feedback al incremento de señal que se da cuando una fuerte emisora está demasiado cerca de la receptora, provocando un sonido creciente, al no ser un sonido del todo controlable, genera disgusto o incomodidad en los escuchas. La retroalimentación positiva en electrónicos es utilizada para forzar voltajes o cambiar polaridades en términos de correo electrónico, un feedback loop es una retroalimentación en la que el proveedor del servicio de mensajería reporta los contenidos de spam con la finalidad de filtrar estos envíos o prevenir cualquier tipo de invasión de mensajería perjudicial.
2: Tenemos ganador, ganador, sí, el ganador del Nokia, Nokia 5.4, es Antonio Villeda, eso sí. Eso sí, sí, así es. Antonio Villeda es el ganador de este Nokia después de meterme a la ola de correos. Es de verdad, no es por presumido. De verdad, llegaron muchísimos correos a pontirregoles.com de la trivia que hicimos la semana pasada, de este Nokia 5.4, de este teléfono inteligente. Llegaron un montonal y sí llegaron algunos antes del de, de Antonio Villeda, pero... O estaban mal algunas respuestas o no mandaron el screenshot correcto o la captura de pantalla correcta de que estaban siguiendo el Twitter de la estación. Que recuerden que es arroba mbs102-5. Entonces, bueno, pues el primerito que llegó con las respuestas correctas es Antonio Villeda. Pues felicidades a él. Ya tiene su Nokia 5.4. Nos vamos a comunicar con él. Bueno, yo ya, ya, ya le mandé correo para mandarle su teléfono. Así que felicidades, amigo. Disfruta tu premio, domina tu vida
1: online. Escucha, NMBS. In en MBS, Instagram, arroba, en MBS.
2: El músico, productor y ex integrante de Linkin Park, Mike Shinoda, lanzó este 2021 su primer sencillo en colaboración de... Lan Dior y Upsal. Se trata de Happy Endings, la cual mostró a través de su canal de Twitch en febrero pasado con un avance de 75 segundos. También fue lanzado a través de una subasta de NFT, cuyas 10 ofertas principales recibieron impresiones artísticas originales de la obra, así como impresiones firmadas por Mike Shinoda y el artista contemporáneo Kain Kaiser. Las obras recolectadas fueron donadas al Art Center School of Design de Pasadena, California. La canción es Happy Endings de Mike Shinoda. <música>
1: To stop caring, cause they live for keeping me staring And they'll drag it on to make me respond To get more retweets and more sharing I don't need the manager, no caring Cause what's wrong seems so, so apparent. apparent Cause I'm too alive for bad fucking vibes And I'm so damn sick of being
3: stuck inside side, side, side. Yeah.
2: Amigos, gracias por seguir en Sintonía 902.5 en y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Andrea Zúñiga, egresada del ITESO, y a Miguel Huerta, profesor del ITESO, que es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. ¿Cómo están? Buenos días. Todo
3: perfecto, ¿Todo muchas gracias, Antonio. Qué bueno, qué bueno.
2: Oigan, pues eh, le hemos dado seguimiento ya de después de algunos meses a este... A este cubrebocas, ¿no? Después de ya llevamos un año de confinamiento este Ustedes comenzaron a hacer un cubrebocas diferente, innovador Que sea transparente, pero con algunas, eh, pues sí, innovaciones Para que no sea nada más un plástico que te pones enfrente de tu cara ya Como en, como hay muchos, ¿no? Que, que, que te pones un prácticamente como un, un como acrílico ahí este, flexible en tu cara que pues igual nos empaña pero pues estás respirando lo, lo mismo que tú exhalas ¿no? entonces creo que no sirve sí. de mucho eh, pero bueno pues Andrea eh, Miguel platíquenos de este invento ¿Cómo, ¿cómo comenzó? ¿hace cuánto comenzó? y ya por fin ya lo tienen en las manos y ya se agotó aparte
3: sí la verdad este ha, ha, sido, ha sido todo un, un tema el desarrollo eh, justo por lo que comentas para, para evitar que terminara siendo nada más una máscara que te cubriera este, y que de alguna manera incluso hasta se te dificultara respirar pues fue una, una apuesta importante ¿no? en, en el desarrollo desde el concepto hasta que ahora termina saliendo el prototipo eh, buscar proveedores que cumplieran con, con el objetivo de, de realmente brindarnos la seguridad que se necesita para, para protegernos y el desarrollo hasta que llegamos a, a este punto final la verdad, Iván Andrés creo que coincidirá conmigo, ha sido un proceso largo, este, obviamente, con, de verte el concepto, tú sabes, ¿no? De, de la idea que tienes, de la perfección del cubrebocas, hasta que ves el prototipo final y decir, bueno, hay cosas que tenemos que, que mejorar, hay cosas que tenemos que sacrificar y hay cosas que tuvimos que agregar en el camino, pero que al final el resultado, pues la verdad, queda, queda bastante feo, ¿no?
2: Sí, es lo que, es lo que vi. Este, ¿Hace cuánto comenzaron a, 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 a hacer este proyecto?
4: Empezamos, si no me equivoco, en mayo del 2020 y todo fue en línea, o sea, nunca nos conocimos en persona ya hasta que fue el boom del cubrebocas, eh, todo fue por videollamada y así empezó la idea a través de un proyecto de la, de la escuela.
2: ¿Y a quién se le ocurrió decir, ah, bueno, pues mi proyecto va a ser hacer un cubrebocas transparente pero con filtros?
4: Pues no sabemos, fue entre todos porque hicimos una lluvia de ideas de muchísimas cosas que se nos ocurrían, y en una de esas salió el cubrebocas y dijimos, ok, hay que apostarle a esto. Y se, nos hizo sentido a todos, a todos nos hizo clic. Y dijimos, por ahí va. Y se dio.
2: Ok, ¿por qué transparente?
4: Para la inclusión de las personas sordomudas, más que nada. Y pues porque ya hacía falta ver las sonrisas de toda la gente. Es cuando más nos había pegado la pandemia. Llevamos menos de seis meses y ya queríamos... Tener ese contacto humano, ¿no?
2: ¿De qué materiales son para que no se empañe? Y también el, digamos, el filtro, si lo tenemos que cambiar continuamente o qué es lo que filtra, o sea, obviamente, espero, filtre el coronavirus, ¿no? Pero este, si ese filtro se tiene que cambiar o se, o te dura un año, o
3: ¿cómo funciona? Claro, ¿no? Eh, el material que utilizamos es un PVC grado médico este es un plástico que ya está muy probado eh, de hecho es el mismo plástico que se utiliza en, al momento de colocarte alguna mascarilla o algún respirador en, en el hospital es exactamente el mismo plástico que se utiliza este, en este caso pues bueno, o sea, el, el, como tal el plástico evita empañarse con un aditamento bien sencillo que es el shampoo de bebé eh, es algo que se le agrega tal cual junto con agua directamente al cubrebocas este, antes de, de meterse al empaque, y eso evita, aparte que le da un olor bonito, este, evita que se, que se termine empañando. Y los filtros, de hecho, los trabajamos, es bien interesante, porque los trabajamos con un proveedor de aquí de Guadalajara, este, que nos ofreció, o que ya, ya fabrica los cubrebocas CARE 95 para Estados Unidos, ya validados por FDA. este Y fue incre increíble, ¿no? Porque tuvimos que, hicimos investigaciones de veras súper fuertes, en donde mandábamos a hacer. Los análisis a laboratorio para asegurarnos que realmente las partículas del virus no pasaran. Este, entonces, eh, de hecho, fue todo un reto porque eh, buscábamos, por ejemplo, telas que fueran quirúrgicas, íbamos y comprábamos a proveedores que nos aseguraban que cumplían con el objetivo, hacíamos el análisis y de repente nos dábamos cuenta que, que no filtraban nada. Este, entonces, encontrar un buen proveedor fue todo un reto, pero ahora que lo encontramos, pues tener la seguridad de que estamos poniendo un filtro que funcione para cumplir ese objetivo es fabuloso. Si hay que cambiarlo, si hay que cambiarlo eh, como lo haríamos con cualquier juego de cada 72 horas si se, si se tiene el uso continuo este, para garantizar que sea y siga funcionando de la manera adecuada.
2: Son dos filtros, ¿no? Tengo entendido uno de como de cada lado, de cada cachete, digámoslo así,
3: más o menos. Correcto, sí, son, terminan siendo dos filtros, para facilitar, eh, hay un análisis que se hace que de repente no es muy conocido que es la capacidad de respiración que tienes que tener en litros este, para no sentir que te ahogas, entonces buscamos con esos dos filtros el área suficiente para que respiraras
2: y este... Eh, cubrebocas, primero, bueno, ¿cómo se llama? ¿Cuándo sale? Si es que ya está disponible y ya la gente lo puede comprar. ¿Cuánto cuesta? Y los consumibles, que son los filtros
3: también. Correcto. El, el costo del cubrebocas terminó siendo de 99.50. Es el precio máximo que se tiene, ¿no? Ahí el reto estuvo en... Una, nosotros sabemos, ¿no? O sea, que una cosa ya es del prototipo el producto terminó siendo el reto de la logística, ¿no? O sea, y que en México es un reto bastante complejo. Entonces eso, eso nos terminó subiendo un poco el costo para que estuvieran distintas tiendas, ya se empieza a encontrar en algunas tiendas, va a aumentarse mucho los puntos de venta a partir de la siguiente semana. Este, y el tema de los, de los filtros también nos van a poder comprar en donde mismo que terminen comprando el cubrebocas. Este, los filtros vienen en, en paquetes, este, de inicio de hecho el cubrebocas trae eh, tres pares de filtros, o sea ya vienen con tres pares de filtros para cambiarse, este, y la idea es que pues, bueno, o sea, conforme se vayan necesitando los vayan comprando ¿no? pero también el impacto ecológico que tiene este, es muy positivo ¿no? se termina reduciendo hasta 40% el gasto que se tenía anteriormente con los otros cubrebocas, que eso está muy frecuente.
2: ¿Hay tamaños para niños eh, mm -hmm. o solo para, para adultos y se podría hacer ejercicio con ellos?
3: Para niños no hay, aunque lo estamos todavía apostando de hecho el, el tamaño del cubrebocas que se desarrolló terminó siendo, eh, el, eh, hicimos un análisis de la economía mexicana, y es el promedio, no no, no le queda al 100% a los mexicanos, pero les queda o nos queda la, a la gran mayoría, que esa es una, una ventaja. Para los niños sí les quedaría un poquito grande. Este, eh, hacer ejercicio no es algo que sugerimos por el consumo de oxígeno tan grande que se tiene al momento en el que se está corriendo, pero desde que lo analizamos al momento de hacer el cubrebocas fue algo que sí descartamos, el tema del ejercicio, porque, como la gran mayoría de las personas están haciendo ejercicio al aire libre, eh, pues realmente, de hecho, o sea, los mismos institutos de salud no nos recomiendan, no nos, no nos solicitan que utilicemos cubrebocas. Entonces, no fue un objetivo que se persiguió, de hecho, de, desde, desde un principio, por lo mismo.
2: ¿Han probado este cubrebocas uh, en frente de un teléfono inteligente que tiene reconocimiento facial y se desbloquea?
4: Sí, de hecho sí, yo cuando lo probé, eh, dije que no, no tengo que poner la contraseña para pues, desbloquear el celular, o sea, sí lo capta, entonces pues hay un pro eh,
2: el cubrebocas sí, claro, claro sí, pues esa es una de las ventajas de tener un cubrebocas transparente ¿no? y a diferencia de otros que este sí tiene que tiene filtros entonces no estás, estás respirando digamos aire nuevo o bueno aire limpio y expulsando pues, el aire que ya no deberías estar autorreciclándote ahí con unas cubrebocas que, que son transparentes y que no dejan pasar ni eh, el aire ni para dentro ni para afuera. Pues buenísimo, y entonces ya cuando estará disponible, porque ahorita entiendo eh, que este cubrebocas, eh, digo, eh, ¿cómo lo podríamos conseguir? Es decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegamos a una tienda y lo pedimos? ¿Cuál es el nombre? Eh, cuando sale porque está agotado.
3: Sí, no, se agotó en una, en una primera instancia este, Va a estar, ahorita de hecho está en, eh, vendiéndose todavía en la tienda de Iteso este, Ya creo que ahorita se está empezando con el tema de resurtir a, a las distintas tiendas Pero me puedo adelantar a decir que se va a encontrar a, encontrar, este, a partir de la siguiente semana Tanto en centros comerciales, en, en tiendas este, que, que se están empezando a comercializar Como en todas las páginas de internet de comercio electrónico famosas que conocemos eh, lo vamos a estar encontrando a partir de la siguiente semana, 15 días, cuando mucho. ¿Cómo lo buscamos? Brandia, está padrísimo, el concepto fue, fue un concepto muy bien armado, la verdad. Eh, el nombre viene de, de, este, de la Jolote, o sea, surge de, del tema de la Jolote, este mexicano. Eh, hay toda, toda la historia de, la, de, la, eh, de dónde surge la Jolote y, y, o sea, como el mito de dónde viene que hacer ser un animal mexicano y todo, que nos representara y que quería demostrar su sonrisa. ahí surge el concepto. Y así es como lo van a encontrar como Branquia. Está muy branquia. Muy
2: bien. branquia, muy bien. Pues ahí están, muchísimas felicidades, mucho éxito, muchas gracias. Está buenísimo, ya, ya, ya lo probaré, ya les diré mis... mis este pues mis comentarios acerca de este Branco, este...
3: Las críticas, cubre, con tú, no, por favor.
2: Cubrebocas transparente con filtros, hecho en México, lo bien hecho en México, nos gusta apoyar aquí. Gracias a Andrea Zúñiga Greciada del ITESO y a Miguel Huerta, profesor del ITESO, que fueron los que ya después de casi un año sacaron este cubreboca. Muchas gracias y felicidades.
3: Muchísimas gracias. Antonio.
0: El 30 de marzo de 2017, el cohete Falcon 9 de SpaceX lanzó un satélite de comunicaciones en órbita, el cual aterrizó en un barco en el océano Atlántico. Este fue el segundo viaje al espacio para la nave espacial y la primera ocasión en que un cohete fue redescubierto y reenviado al espacio por una segunda ocasión. En su momento, Elon Musk señaló que este nuevo uso de la nave significa que se puede volar y volver a volar un artefacto de clase orbital, parte más cara del cohete, lo que permitirá una revolución en los vuelos espaciales.
2: Un huevito, huevito de Pascua, que está en Google ahora con esto del... pues del portacontenedores, buque, barco que se atoró ahí el Ever Given bueno, pues si ustedes buscan en Google en la versión de escritorio es decir, en su laptop o en su computadora de escritorio, en la grandota ya sea Mac o PC eh, buscan en Google Suez canal, les va a aparecer el huevito de Pascua, van a aparecer unos barquillos, unos barquitos por ahí abajito del campo de búsqueda. Está muy coqueto. Busquen Suez Canal en Google y vean que aparece. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un
5: podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti.
1: Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Sí. En MBS, información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Twitter, arroba, tono en MBS. ¿Tú? 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 waistband with my trail covered
2: A inicios de este mes y a manera póstuma se lanzó el sencillo You Saw Me Coming de Tom Petty. Esta canción aparece como rareza extraída del álbum Wildflowers que se lanzó en 1994 y que llevará por nombre de su, en su reedición en este 2021 Finding Wildflowers, la canción You Saw Me Coming de Tom Petty.
1: O productividad en la palma de tu mano.
0: En 2010, Greg Abola y Tim Mother lanzaron Untapped, una red social y app móvil para gente apasionada del mundo cervecero. En esta, los usuarios califican a las cervezas que prueban, comparten puntuaciones, comentan su opinión, suben fotos y hasta reciben recomendaciones acorde a sus gustos. El éxito que ha alcanzado fue tal que tres años alcanzaron un millón de usuarios en su red. Funciona de un modo muy sencillo. Cuando el usuario califica las cervezas, obtiene medallas que pueden ser de ubicación de las mismas cervezas o medallas especiales. Estas últimas se obtienen al puntuar en días especiales como el día de San Patricio, la noche de Año Nuevo o el aniversario de la misma aplicación. Lo mejor es que esta aplicación puede ser utilizada lo mismo por consumidores amateur que por propietarios de una marca de cervezas, por lo que pueden conocer mejor la respuesta de los catadores
1: ciberataques y protección en la red con Andrés Velázquez
2: Andrés Velázquez, arroba cibercrimen ¿Cómo estás? Qué bueno Qué bueno, qué bueno Andrés Aquí andamos Sí, 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 todo, todo escuchas, aquí escuchamos todo perfectamente. Muchas gracias Andrés, es que no, no te había puesto aquí el, el botón que siempre se me olvida, pero ya lo... Ya no, no me no habías sab... abierto sí. el micrófono, sí, pero buenas una, tardes yo a todos. Soy una mala persona, yo sé, soy una mala persona,
5: pero ya... De todas maneras, <risa> <risa> aquí estoy, aquí estamos, Ahí estamos. Todo, todo bien, venimos Muy a bueno. platicar de ciberseguridad como cada martes, cada 15 días. Eso,
2: eso. A ver, pregunta... Eh, hemos visto que ya cada vez es más popular tener una bocina inteligente, tener un refrigerador inteligente, focos inteligentes, una casa inteligente, ¿no? una Smart TV, una televisión. Digamos que cada vez hay más dispositivos y electrodomésticos conectados a Internet en nuestras casas. Es decir, el IoT, Internet of Things o Internet de las Cosas. ¿Es seguro tener todo conectado a la red? ¿Cómo nos podemos, eh, de alguna manera, defender si es que alguien nos puede hackear? ¿Nos pueden hackear el refri? ¿Nos pueden hackear la bocina? ¿La tele?
5: ¿Se puede? La, la respuesta directa tendría que ser sí. Okay. Aquí yo creo que el punto, como lo hemos platicado en otras ocasiones, es qué es lo que pudieran llegar a hacer con, con esto. ¿No? ¿Hasta dónde podrían llegar... Eh, al vulnerar, al... Como tú le decías, hackear, que es un término que a mí no sí. me encanta tanto, pero este, sobre el Internet de las Cosas. Y es que hay que recordar que el Internet de las Cosas se basa en tres elementos. Los dispositivos, es decir, que todo lo que ya conocemos, tú, tú comentabas de refrigeradores, pero también hay autos, lámparas, relojes, cafeteras, televisiones, uh -huh. y estos dispositivos eh, pueden llegar a comunicarse e interactuar. Entonces... Cuando unimos esta parte de interactuar, creo que eso es lo que podría llegarse a ver afectado. Hay que entender también que además de tener el dispositivo, los, el, el IoT o Internet de las Cosas requiere de una red. Es decir, ¿cómo se va a comunicar? Que esto puede llegar a ser por Wi-Fi, Bluetooth o los datos móviles que ya conocemos de 3G, 4G y, y los nuevos que vienen como 5G. Pero también normalmente viene con un sistema de control. Uh -huh. Es decir, eh, que es necesario que estos dispositivos puedan llegar a tener un sistema de control para poder llegar a generar estos cambios, estas modificaciones. Entonces, si pensamos desde esa perspectiva, pues sí, creo que a mí me encantaría tener un refrigerador con Internet de las Cosas donde de una forma automática pudiera llegar a estar pidiendo las cosas que ya no tengo. Ahí está padre, claro. ¿no? Pero entonces, ¿qué pasaría si alguien tiene acceso al sistema de control del refrigerador? Claro. Y es donde viene el problema, porque entonces si, si habláramos nada más del refrigerador, pues diríamos, ah, pues no pasa nada, pero imagínate uh -huh. alguien que quiere afectar o, y puede llegar a ser simplemente por, por molestar, uh -huh. pero aquellos que modifican el sistema de control para poder llegar a pedir más de lo que originalmente necesitabas, Ajá. o que no pida, okay. entonces ahí pensaríamos en que hay una afectación, no es, no es muy mala, es entonces, controlable, ajá, ¿no? Claro. Pero si alguien entra a estos dispositivos uh -huh. y le pone algo que a lo mejor va a estar espiando. Uh -huh. Sí, porque ahora los
2: refrigeradores tienen una cámara.
5: Podría tener una cámara claro. y entonces podría estar espiando. Uh -huh. eh, entonces ya es como que el siguiente nivel. O la otra es de que pudieran llegar a estar instalado un pequeño ap aplicativo o un código malicioso uh -huh. que esté aprovechando. ...tu dispositivo... ...en el caso por ejemplo... ...de lo que he estado investigando... ...hubo un caso... ...muy remoto... ...pero que se pudo... ...uno de los primeros refrigeradores... ...se vio comprometido... ...con que le instalaron... ...un programa... ...que minaba criptomonedas... ...ándale... ...entonces... Okay. ...pues obviamente... ...el dueño del refrigerador... ...lo único que veía es de que puse... ...pues ahí estaba el refrigerador... Sí, no, ...no veía ni, nada más... ...ni se daba cuenta... ...pero obviamente estaba gastando luz... ...y estaba... ...gastando... Eh, ...la red... Uh -huh en pro del atacante y entonces el atacante estaba recibiendo un beneficio por ello
2: ok órale y ahora ¿se, o, o te pueden secuestrar de alguna manera los tus dispositivos conectados a internet que no los puedas usar obviamente los tienes secuestrados de manera remota alguien en no sé en algún país extraño este eh, y tu bocina inteligente, tu televisión inteligente, tu refri, tu cafetera, todo no lo puedes usar, no lo puedes ni prender hasta que pues, des una lana o de lo que sea. no, O sea, sí te pueden secuestrar de alguna manera tus dispositivos conectados a internet para no poderlos usar hasta que te moches con una lana, ¿no?
5: Es correcto, y eso es lo que nosotros llamamos el ransomware del Internet de las cosas. Okay. Así como existe el ransomware que cifra y secuestra los datos en una computadora, también existe para el Internet de las cosas. Lo que ya ha sucedido es en Smart TVs, uh -huh. que no puedas llegar a ver la televisión porque la televisión te aparece un mensaje enorme diciendo tu, tu, tu televisión ha sido secuestrada, requiero que pagues tanto dinero en bitcoins. Y entonces hasta que no lo hagas, no lo podrías llegar a, a recuperar. Hay formas eh, eh, que, que se puede llegar a lograr el recuperar un, un Smart TV, pero no es muy sencillo, hay que llevarlo directamente con eh, la empresa que lo fabricó para que puedan llegar a volverle a poner el sistema operativo que tenía originalmente. Entonces, se vuelve un tema un poquito más complicado. ¿Cuál sería el, el, el punto más crítico del Internet de las cosas? Ya hablamos de refrigeradores, uh -huh. no, hablamos de, de Smart TVs. Pero, por ejemplo, en un auto podríamos llegar a tener la situación de que alguien entre de forma remota a un auto y active o desactive el freno cuando está siendo utilizado.
2: Tal cual como el auto increíble ¿no? de este de Kit, eh, exactamente, de que lo podía manejar de manera remota. Y podía accionar el freno acelerador, hablar con él y todo. Y entonces alguien podría vulnerar la seguridad del auto y manejarlo de manera remota, ¿no? Este... Y quitar este los frenos
5: o mal llamado hackearlo, ¿no? Claro, y, y también no hay que olvidar, digo que ya sería como el último elemento, el que muchos de estos dispositivos van a tener información personal que puede llegar a ser desde usuarios y contraseñas o podría llegar a tener algo adicional que los atacantes pudieran llegar a utilizar para tener acceso a otros sitios. Es decir que al final del día, cuando hablamos de que tenemos todos estos dispositivos dentro de casa, como refrigeradores, lámparas, relojes, cafeteras, televisiones y demás, con que vulneren uno, Puede llegar a ser que se brinquen a los otros.
2: Y ahorita después del corte, Andrés Velázquez, arroba cibercrimen, para que lo sigan en Twitter, nos va a decir pues cómo protegernos de esto, ¿no?
5: ¿O qué? Exactamente. Órale, pues. Bio, el personaje
1: de la semana.
0: La carrera de Carlos Santana ha sido íntimamente ligada a la música, no solo por su extensa trayectoria con lanzamientos exitosos y colaboraciones destacadas, sino por los numerosos logros en la industria a lo largo de más de cinco décadas de trayectoria. Sin embargo, este gran personaje no deja que la música sea su único interés, por lo que les compartiremos a continuación algunas de las facetas por las que ha llevado sus intereses más allá de la música. Santana es un ávido lector e incluso gusta de hacer recomendaciones para sus fanáticos. Por ello, en su sitio se puede encontrar un enlace llamado El Librero de Carlos, donde ha recomendado desde El Quinto Acuerdo de Don Miguel Ruiz hasta Termina tu Historia, Comienza tu Vida, de Jim Driver. Tiene una cadena de restaurantes llamadas como su canción María María. Esta colaboración con el chef Roberto Santibáñez fue inaugurada en 2008 y cuenta con sucursales en San Francisco, Texas y Arizona inspirada en la cocina mexicana. En el año 2000, Carlos lanzó una línea de zapato de la tienda JCPenney. Aunque él no se encargó de los diseños, fueron inspirados por su música. Las ganancias obtenidas fueron destinadas a organizaciones caritativas para niños.
1: Aprovecha la tecnología que tenemos en nuestras manos. Esto es... Pontón en MBS 102.5. Síguenos en Instagram, Instagram como arroba. Pontón en MBS y manda tus mensajes de voz. Hey,
5: hey, hey I'm on vacation every single day because I love my occupation. Hey, 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 I'm on vacation every single day, every, every single day.
2: La banda del sur de California, Dirty Heads, lanzó en 2017 la canción Vacation Aunque fue a inicios de 2021 cuando ganó notoriedad gracias a su uso viral en TikTok esto catapultó el sencillo desde 2019 y disparó los contenidos en redes de la banda gracias al hashtag Vacation Transition y la cantidad de videos que generó en la plataforma desde entonces, evidentemente en TikTok. La banda lanzó este sencillo para honrar a las personas que aman su trabajo, aunque también le escribieron para quienes no la disfrutan tanto al decirles que aún hay tiempo para hacer algo más. Dirty Heads, la canción Vacation.
1: Hey, eh, 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 I'm on vacation. Every single day, every every single day. Every single day, every, every single
2: day. Puntón en MBS. Seguimos con Andrés Velázquez, cibercrimen. Y, y ahora vamos a, pues, a platicar de cómo podría ser o qué, digamos, ¿Cómo prevenir estos ataques en el Internet de las Cosas? Justo nos chatea, bueno, nos mandan un tweet en arroba.nms, Daniel Holguín, dice Justo este tema me, trae, me recuerda a la nota de hace algún tiempo, que fue Hacker sorprende a una niña de 8 años a través de la cámara de seguridad de su cuarto El 13 de diciembre de 2019 Una cámara de Ring
5: Así es, así es, un, un caso muy sonado porque vía la cámara, quien logra vulnerarlo se hace pasar por Santa Claus, y entonces eso hace que eh, pueda llegar a tener acceso. Hay que recordar que, que estas, cama, estas eh, cámaras, que a final de cuentas también son timbres, permiten llegar a, a tener comunicación de doble vía, es decir, que tú le hablas, pero también te pueden llegar a hablar de regreso de forma eh, remota. Y, y eso tiene mucho que ver con el hecho de cuando nosotros compramos un dispositivo de Internet de las Cosas, muchas veces, así como lo, lo compramos, lo conectamos a la red, no lo configuramos, no le cambiamos contraseñas, no, no, no hacemos todo lo que deberíamos de hacer. Eh, vayamos a, 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 o vamos a llamarlo, la higiene digital para poder llegar a conectarlo a nuestra, a nuestra red inalámbrica, ¿no? Por ejemplo, ¿tú, ¿tú qué haces cuando compras un gadget Claro, de de las cosas.
2: Lo, lo, lo conectas inmediatamente a la corriente y te dice, baja la aplicación y empiezas así, next, 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 sí, y okay, aquí, ok, ok, aceptar, 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 y está ligado ese eh, esa bocina inteligente o ese Smart TV o esa cámara de seguridad que compraste, ya sea Ring, que es de Amazon ahora, o ya sea una Nest, que es de Google, eh, pues ya tienes tú una cuenta de Amazon, ya tienes tú una cuenta de Google, y dices, ah, pues sí, que esté ligado a mi cuenta. Pero el problema es que si caes en un phishing o en estos engaños de, ah, oh, señor este, Andrés, necesitamos sus códigos porque tenemos que actualizar nuestra base de datos y pum, se los regalas, se los estás dando prácticamente, pues van a tener tu contraseña y entonces con esa contraseña que tiene, que está ligada a tu correo, que a su vez es con la que... Configuraste tu cámara de seguridad Pues evidentemente ellos Y además de checar tu mail Que es lo, ya lo que menos les importa Pues ya podrán ver todos los dispositivos Que tienes conectados a través de esa cuenta Ligada a todos esos gadgets Que tienes inteligentes en tu casa Y podrán tener el control Sobre ellos, ¿no?
5: Claro, y hay otros internet de las cosas u otros dispositivos, por ejemplo, eh, algunas de las bocinas que simplemente con que alguien esté dentro de tu red Wi-Fi podría llegar a controlarlos, de tal forma que también se vuelve muy importante el que controles quién tiene acceso a tu red Wi-Fi, que estés cambiando la contraseña eh, regularmente, que le subas el nivel de, de cifrado o de seguridad que, que le puede llegar a dar e inclusive que el el access point, el, tu red inalámbrica no tenga un número, un nombre, perdón, que sea fácil de identificar. Eh, si a esto lo unimos a lo que acabas de decir de que si alguien puede llegar a tener acceso a tu cuenta, podría llegar a, a, a tener acceso a todos tus dispositivos, pues asegúrate que tengas una contraseña segura, este, una, una contraseña que no sea tan fácil de que alguien no pueda llegar a, eh, a saber y también activar la doble autenticación, el que te llegue una un código para poder llegar a validar que efectivamente es y finalmente yo creo que de las cosas que, que, que más podría llegar a decirles específicamente para el internet de las cosas es siempre manténlo actualizado siempre manténlo actualizado deshabilita las funciones que puedes llegar a no necesitar porque eso podría llegar a ser un, un problema y eh, principalmente trata de, 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 de estar siempre pendiente acerca de las vulnerabilidades que puedan llegar a tener estos dispositivos. Hay muchos sitios en Internet donde puedes llegar a encontrar eh, si se si han encontrado vulnerabilidades y simplemente eso podría llegar a ser que tengas que actualizar de, de nuevo o simplemente decidir si vas a seguir utilizando esa tecnología.
2: Que en realidad es actualizar pues, la misma aplicación, te lo dice ¿no? Esta aplicación necesita actualización, le pones que sí, ¿no? Porque por lo general esas actualizaciones son están actualizando las vulnerabilidades que podrían llegar a tener, ¿no?
5: Claro, pero hay, hay algunas aplicaciones que por alguna razón no te avisan hasta okay. que no las abras. Ah. Entonces, vale la pena que... Sí. Digo, por ejemplo, algo que yo hago, cada determinado tiempo abro las aplicaciones y reviso. Oye, ¿no tengo actualizaciones? Digo, me pasa mucho con unos audífonos que tengo, que, que tengo que entrar, conectarlos a los audífonos a la aplicación y en ese momento es cuando me dice, ah, hay una actualización para tus audífonos. Si no lo hago así, no sabría que hay una actualización.
2: Claro. Y también otra recomendación es que... Eh si tu bocina inteligente o tu cámara de seguridad que tienes en tu casa donde, donde la tengas a hacer otra cuenta no es decir que no esté ligada esa, esos gadgets inteligentes que tienes en tu casa o depende cuáles que no estén ligada a tu cuenta personal de tu Gmail o de tu cuenta de Amazon etcétera sino hacer una nueva no hacer un nuevo mail que esté ligado a es a esos gadgets, ¿no? ¿Puede ser? Una...
5: Claro, es una, una forma de... También eh, nosotros en, técnicamente le hablamos, le hablamos o decimos que eso es segregar. Entonces estamos como que separando para que entonces, eh, si alguien tiene acceso a nuestra cuenta, no pueda llegar a tener acceso a todos los dispositivos que están vinculados o todos los correos que están vinculados a esa a esa claro, cuenta pues O sea,
2: no todos los huevos en una misma canasta, sino tenerlos separaditos, ¿no? Exactamente. Por si uno se te rompe, pues tienes los otros ahí <ríe> y no se te rompen todos de un jalón. Pues ahí está. Muchas gracias, Andrés Velázquez, arroba Cibercrimen, para que lo sigan en Twitter. Si tienen alguna duda, sugerencia, o inquietud con respecto a ciberseguridad, pues él se la puede, se la puede contestar. Muchas gracias, Andrés, que estés bien. Mi querido
5: Pontón, un, un gusto saludarte.
2: Feliz Semana Santa. Igualmente, igualmente, pásenla bien. Y bueno, pues nosotros nos despedimos. Nos escuchamos mañana a las 12 del día. Pásenla bien. Gracias a Rodrigo Neto, Luis Vero y Marcos en la producción de este programa. Y se quedan a continuación con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Gracias. Bye.
1: De admirar sus avances.